0: Johannes 21, 1 bis 14. Der erste Teil ist mein Teil, der zweite ist meine Frau Teil. Da geht es um Petrus. Aber bei mir geht es auch ein bisschen noch um Petrus. Ja. Äh, spricht, Vers 3 ist es. spricht Simon Petrus zu ihnen. Das waren da Thomas, Nathanael, Zwilling, Nathanael von Kana und so weiter. Und die Söhne des Zebedeus, Spicht, spricht Petrus zu ihnen, let's go fishing. So würde ich sagen. Aber der hat natürlich in Hebräisch gesagt. Ne? Das weiß ich nicht, wie das geht. Aber er hat gesagt, ich will hinfischen gehen. Ich will hinfischen gehen. Was haben die anderen gesagt? <lacht> so gehen wir mit dir hinaus. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff. Und alsobald in derselben Nacht fingen sie nichts, gar nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten das nicht, dass es Jesus war. Sprich Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfe das Netz zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Und da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackt und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiff. Denn sie waren nicht ferne vom Land, sondern bei etwa 200 Meilen. Ellen, sorry. Das sind 100 Meter, ja okay. Das kann man vielleicht besser verstehen. Bei 200 Ellen. Und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt, Fische darauf und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische. 153. Und wiewohl wo ihr ihre so viel waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen. Kommt und halte das mal. Und niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Und da kommt Jesus. Und als sie das mal gehalten hatten, spricht Jesus zu ihnen Simon Petrus. Simon, Jonah, du hast du mich lieber, denn mich diese haben. Das ist aber meiner Frau ihr Teil, ja? Die hat sich darauf spezialisiert, auf die Liebe, den Petrus und so weiter. Und ich, mich, ich mag die Fische. Ne? Ich bin kein Fischer und habe noch nie was gefangen, die Neukenähe, also so ziemlich nie. Äh, da sind die Fische immer vor unserem Haus entlang. Tausende, Tausende, die, sind dort in, die kamen durch eine Passisch und sind dann zu einer Leichgründe gegangen, ja. Da kamen sie und die Fische hießen Karua. Karua. Schön, aber ich habe nie wieder gefangen. Gessen schon, ja. Also da sind jetzt die, die sieben. Total enttäuscht. Total enttäuscht von Jesus. Die anderen Jünger, die dann da nach Emmaus runter sind, die haben gesagt, wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Und die Jünger hofften das auch. ja. Und da sind sie jetzt enttäuscht. Von Jesus enttäuscht. Und das macht, so, macht dich so sympathisch. Ja, ich war auch schon oft von Jesus enttäuscht. Ich habe etwas total anderes erwartet, was er denn tun sollte. Wie heißt es? Wir aber dachten, ja, was wir uns manchmal denken, das stimmt nicht immer überein mit dem, was Gott will. Wir aber hofften. Und dann besinnt sich der Petrus auf das, was er gelernt hat. Das war halt Fischer, ne? klar, das war sein Beruf. Außerdem mussten sie auch was essen, ne? Jesus sagt, habt ihr nichts zu essen? Seid ihr hungrig? Na, ja, ja, sagen sie, natürlich. Ja. Und dann ist Jesus nicht einmal angewiesen auf die Fische, die wo sie gefangen haben. Nein, er hat selber welche. Er hat selber welche. Er, er hat es schon gegrillt. Klasse. Heute tut man es grillen. Ne? Früher hat man es warm gemacht. Ne? Naja, vielleicht so ähnlich. Und da waren sie jetzt, die sechs. Sie haben zum Petrus aufgeschaut, klar, natürlich. Der Petrus, das war die, jedenfalls der, der was zu sagen hatte, auf den sie sich verlassen haben. Und Jesus, der geht zuallererst auf ihren Hunger ein. Habt ihr nichts zu essen? Ja, ja, Jesus will unserer Seele helfen. Aber er geht zuallererst auf unsere ganz normalen Bedürfnisse ein. Wir brauchen was zu essen. Und die Männer hier, ja, die hatten noch Familien zu versorgen. Ja, auf das geht Jesus zuallererst ein. Und so ist er auch heute. Er fragt uns, was wir möchten und dann geht er auf unsere ganz normalen Tagtäglichen Bedürfnisse ein, was wir so brauchen. Ja, wir brauchen auch manchmal für unser inneres Leben Hilfe, Aufmunterung, Offenbarung, dass wir ihn erkennen, nicht verkennen. Gut, jetzt würde ich mal zu den Fischen noch gehen hier. Beim Fische fangen, da muss man schon einige Regeln beachten, ja, die ich nicht beachtet habe in Eugenäher. Einige Regeln, beim Fischen ist es so, du musst wissen, wo die Fische sind. Du musst wissen, was... Da steht es doch irgendwo. Ah ja. Man muss halt wissen, wo die Fischen vorbeikommen. In Neuguinea gab es jemanden, der hat extra darauf aufgepasst, wenn die, wenn die Fische da in ihren großen, das waren Tausende, die so durchgekommen sind, der musste es bekannt geben. Der musste bekannt geben, dass die Leute im Dorf, der war etwa zwei, fünf Kilometer etwa weg vom, vom Dorf, der musste den Leuten, der hat schnell so einen kleinen Kerl da losgeschickt, auf geht's, sagt denen, jetzt. Kommen Sie, jetzt kommen Sie. Und dann haben Sie es schön vorbeigehen lassen. Ja, da, da, das hat man richtig gesehen an, an, an Land. Da gehen die Fische vorbei. Und erst auf dem Rückweg, da haben Sie sie gefangen. Die Zeit muss man wissen, die Art der Fische und den Ort wo sie hingehen. Ich habe das nie, nie richtig gemacht. Ich habe immer, wenn ich Zeit gehabt habe, so, jetzt sollen die Fische auch Zeit haben, jetzt gehen wir mal raus und schauen mal, ob wir was fangen. Darum habe ich nichts gefangen. Gar nichts. Die Jünger, die wussten es. Das waren, ja, Spezialisten, Fischer, und da gehen sie jetzt raus und machen die Erfahrung, die haben nichts gefangen, gar nichts, genau an dem Platz, wo die Fische sein sollten und so weiter und so fort. Und dann geht Jesus noch zu ihnen und sagt: Ihr sollt mal dorthin gehen. Ihr sollt mal dorthin gehen. So ziemlich nahe am Ufer, ne? so, da wo normalerweise ja keine Fische mehr sind. Nein. Und Jesus sagt zu denen unter Petrus, der macht es doch tatsächlich. Da gab es ja noch einmal so eine Story von dem Fischzug von Petrus, da wo er sagt, aber auf dein Wort. Ja, aber auf dein Wort. Das ist doch was für uns. Dass wir sagen, ja, Herr, auf dein Wort will ich das tun. Weil du es gesagt hast. Und wir haben doch sein Wort, da. Dein Wort, Herr. Und ja, wenn wir dem nicht glauben, dem Wort Gottes, ja, wem denn sonst? Das ist doch die Grundlage unseres Glaubens. Herr, auf dein Wort tun wir dies und das. Auch in unserem Leben, jeden Tag. Soll man doch fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann auch tun, auf dein Wort, auch wenn es ein bisschen so dagegen ist, gegen meine Erfahrung, gegen meine, ja, mein Denken überhaupt. Herr, auf dein Wort, du bist doch der Auferstandene, du bist doch Gott. Du kennst doch uns alle. Dir ist doch nichts unmöglich. Ja. Und so geht der Petrus mit dem dann Jesus ein bisschen auf die Seite, dann geht Jesus mit ihnen auf die Seite. Und dann reden die beiden miteinander was Privates. Und es kommt jetzt.
1: Eigentlich war hier der Predigtext aus und ich habe gedacht, das ist mir, das ist uns eigentlich zu wenig. Jetzt bei den Fischen so stehen zu bleiben, sicherlich, äh, hätte man da jetzt schon noch manches nehmen können, aber mir ist im Vorfeld zu vieles groß geworden über die nächsten zwei Versche, die jetzt noch kommen. 15 bis 17. Da sie nun das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Jona, hast du mich liebe? denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sprach, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe spricht Jesus zu ihm, weite meine Schafe. Ich möchte auch noch mal zu den ersten Versen. Jesus greift als Auferstandener in den Alltag der Jünger ein und setzt da an, wo sie jetzt gerade sind. Sie sind zurückgegangen, wie der Ernst schon gesagt hat. Sie warten, aber sie wissen nicht zurecht, auf was. Und deshalb sind sie zwar in Caldea geblieben, so wie Jesus ihnen gesagt hat, oder der Auferstandene hat ausrichten lassen durch die Frauen. Aber irgendwie muss man ja jetzt weiterleben mit dem, eben was man kann und wo man sich sicher ist. Doch, wie schon ausgeführt, es gab keinen Erfolg. Und für uns heute möchte ich einige Punkte jetzt nennen. Erstens, Jesus kommt rein ins Heute. Jesus kommt rein ins Heute. Da, wo die Jünger stehen und da, wo wir jetzt stehen und fragen: Was jetzt? Jesus sieht, was wir brauchen im Leben in dieser komischen Zeit. Und es tut gut, auf seinen Rat zu hören. Und auch das hat er uns schon angeführt. Jesus, äh, Petrus muss seine Vernunft ausschalten. Im Moment handelt er vernünftig. Das ist das, was ich kann. Und jetzt wird was so Unvernünftiges von Jesus erwartet. Und komisch, dass Petrus da nicht antwortet. Ich weiß aber besser, ich habe es doch gelernt, so wie wir es manchmal machen. Hab's habe es gelernt und studiert. Ich weiß, was ich zu tun habe, an der Stelle auf jeden Fall. Werft die Netze aus, sagt der Fremde noch. Sie waren sich ja noch nicht mal sicher, wer das ist. Petrus hört, obwohl die Situation total verrückt ist. Er macht sich jetzt lächerlich in der Fischerzunft, weil man morgens keine Fische fängt und Netze auswirft. Aber vielleicht hat er gedacht, schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen. Okay, ich höre. Zweitens, im Hören auf Jesus gibt, Jesus gibt genug. Und in diesem Genug geben wird er neu erkannt, nun erkannt. Aber was erstaunlich ist, er gibt genug, essfertig, gerichtet, für die Jünger zuerst. Und dann die 153 zum Weitergeben. Jesus deckt zuerst den Jüngern den Tisch. Und ist da und wird es ihnen geben oder gibt es ihnen. Ich meine, auch für uns, so wie jeden Morgen neu, deckt er uns den Tisch durch sein Wort. Wir haben es. Tobi hat es auch schon gesagt, reinschauen. Wie beginnen wir den Tag? Lassen wir uns von Jesus ins durch sein Frühstück stärken, für das, was der Tag für mich hat. Zuerst für mich, dieser Gott des Himmels und der Welt, sieht mich, kennt mich und er gibt jetzt genug, zuerst für die Jünger zum Wachsen und dann auch in ihrer Situation mit dem Auferstandenen mal da, mal wieder weg. zum Weitergeben, damit wir recht reden können in unserer Situation heute. Jesus gibt genug. Und drittens, und das sind jetzt die zwei Verse, die ich noch dazu genommen habe. Jesus heilt durch und in der Frage nach seiner Liebe zu ihm. Jesus macht heil durch und in der Frage nach seiner Liebe zu ihm. Er hat in Liebe jetzt zuerst den körperlichen Hunger gestillt. Aber jetzt braucht es vor allem für Petrus auch noch das Heilwerden der Seele. Und ich habe beim Vorbereiten zu denken müssen, es hat mich sehr bewegt. Ich bewege manchmal diese Dinge so, wenn ich joggen gehe. Wie anders macht Jesus das, wie ich das gemacht habe, zum Beispiel meine Kinder, wenn sie was verbockt haben? Habe ich nicht zuerst immer nach der Liebe gefragt. Aber Jesus macht es jetzt anders. Der fragt ah, Petrus nach seiner Liebe zu ihm. Jesus hat den Körper, den Hunger gestellt. Aber jetzt darf Jesus äh Petrus die Fürsorge Jesus für sich entdecken. Bevor er weitergehen kann und der Bode und Zeuge sein kann für diesen Herrn, muss er erst heil werden an seiner Seele. Und da ist diese Frage, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich liebe? beim ersten Mal? Ist euch das aufgefallen wie die anderen? Auf die du immer schielst? Konnt ja, Petrus konnte immer schnell sagen. Und, und der da, da hinten, der Johannes? Nein, jetzt ist die Frage, Petrus, hast du mich lieb? An der Stelle habe ich gedacht, müsste, müsste nicht Petrus Jesus das fragen? Ist das irgendwie verdreht? Müsste nicht Petrus jetzt sagen, Herr Jesus, hast du mich eigentlich noch lieb? Nein, nur in dieser Frage, in der Frage der Liebe zu Jesus, kann ich mich richtig sehen und heil werden. Nur in dieser Frage. Hast du mich lieb, Petrus? Kann Petrus jetzt wieder heil werden und richtig sehen? Und das ist B: Jesus heilt in seiner Liebe zu uns, die aber, und darum steht es groß da, glaube ich, eine Erwiderung braucht. Wie oft, stelle ich mir vor, hat Petrus in den vergangenen Tagen sein Versagen durchgekaut im Kopf? Wie konnte ich nur so blöd sein, so ängstlich meinen Herrn einfach verleugnen wegen einer blöden Magd, Entschuldigung, in Basel Kennt ihr das auch? Wieso ist mir dieser Fehler passiert? Wie konnte ich nur? Und Jesus lese, Liebe macht heil. Er hat am Kreuz alles vollbracht. Er hat auch das Versagen von Petrus getragen. Aber jetzt wartet er auf eine Antwort von Petrus. Und die liegt im Loslassen des Versagens. Herr, du weißt alles. Und da kommt jetzt kein, aber der Johannes hätte mich ja auch mitnehmen können gleich in den Hof. Dann wären wir zu zweit gewesen. Kein Verschönen. Herr, du weißt alles. Und ihm loslassen dann kann Petrus auch seinen Auftrag richtig hören. Geh und weide meine Schafe, meine Lämmer, sei ein Hirte in meiner Liebe. Zu dir zuerst zu dir und dann zu den anderen. Sei ein Hirte, nicht mehr und nicht weniger. Und se dieser Jesus geht seinen Weg mit Petrus und auch so mit einem jeden von uns. Indem er uns immer und immer wieder nach seiner Liebe fragt. Und da entdecken wir, was er uns und was er mir zugeteilt hat. Und nur in dieser Liebe und in dieser Frage nach der Liebe können wir anderes stehen lassen mit Gaben und Fähigkeiten. Johannes ist auch Jesus Sache, nicht Petrus Sache und er wird einen ganz anderen Weg geführt. Wenn man weiterliest, merkt man, da fragt er gleich nach, nachdem Jesus ihn gesagt hat, wie er ihn führt. Und der, ja, der kriegt die Offenbarung und andere Dinge und wird andere Wege geführt. Aber zur Bereicherung für uns, füreinander, hier in unserer Gemeinde, haben wir diese Vielfalt, die so großartig ist. Petrus trifft auf Paulus der wieder anders gepolt ist und uns tolle Briefe hinterlassen hat. Aber an dem Punkt, wo die Liebe verloren geht, werden sie zu Konkurrenten und sie brauchen wieder neue Ausrichtung auf das, was wesentlich ist, auf die Liebe. Für beide, damit jeder sieht, so führt Jesus mich in Liebe und so führt er den Paulus in Liebe. Aber wir sind zur Ergänzung für Gottes Sache da. Hast du mich lieb, ist die große Frage. Jesus hat zuerst den körperlichen Hunger gestillt. Er weiß, was wir brauchen. Aber bin ich zufrieden mit dem? Und dann gibt es den Auftrag. Geh in dieser Liebe, die ich dir schenke und erwidere meine Liebe. Und dann Arbeit für mich. Da, wo ich dich hingestellt habe. Mach mich groß, aber nicht umgekehrt. Ansonsten wollen wir groß rauskommen. In dieser Woche war Missionarskonferenz und ich wurde, da ich noch so ein bisschen angestellt bin, dazu eingeladen, war mir ein großes Privileg. Da war eine Bibelarbeit über geistlich in Krisenzeiten. Und da hat jemand eine Bibelarbeit gehalten, die eine Frau, die gerade in ganz schwierigen Situationen lebt. Und sie hat es so geschildert, auch ihre Verzweiflung an dieser Liebe Jesu und ob er überhaupt jetzt da ist in dieser Situation. Und sie hat am Ostermorgen dann wohl laut zu Gott geschrien. Und sie hat dann so gesagt, und da hat mir kein Vers aus Römer 8 genützt. Alles zum Besten dienen und so weiter und so weiter. Aber ihr kam ein Vers in den Sinn. Aus 1. Thessaloniker 5, 18. Sei dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu für euch. Und sie hat gesagt, wir fragen oft nach Gottes Willen. Und Petrus hat das sicherlich in der Situation auch getan. Jesus, auferstanden, komm, gehen, was kommt jetzt mit unserem Leben und mit unserer Versorgung? Sei dankbar in allen Dingen. Denn das ist Gottes Wille. Egal wie unsere Situation jetzt aussieht in dieser blöden Corona-Zeit. Wie wir uns ärgern. In Liebe sagt uns das heute unser Herr, weil er uns lieb hat. Aber auch das sei dankbar, so wichtig für. Sei dankbar mit dem, was ich dir gebe. Und das fängt in der Familie an. Mit unseren Kindern, die vielleicht andere Gaben von Gott haben. Ihren Glauben anders leben, aber sie leben mit Jesus. Sei dankbar. Und ich musste mich in den letzten Wochen oft fragen, bin ich neidisch? Sei dankbar in allen Dingen. Hast du mich lieb, ist die Grundfrage. Und sind wir dankbar für diese Liebe? Und erwidern sie mir, wir mit den Gaben, die er uns gegeben, mir, euch, uns in der Gemeinde gegeben hat. Und dann lassen sie uns dankbar miteinander vorwärts gehen. Wir haben eine Zeit, eine kurze Zeit der Stille und dann würde ich beten.